0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Idag var en sån där dag när man cyklar till jobbet och man känner så att det flåsar lite i lungorna och man känner sig inte så här riktigt hundra procent. Nu står jag här med micken i ansiktet och snorpappret på bänken här i studion och är lite förkyld faktiskt, om ni hör mitt röstläge. Äh, när var du förkyld senast, Kristina?
0: Det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Det är ganska länge sedan. Men jag var, jo, jag var förkyld. Tre dagar innan jag skulle sätta världsrekord på 48 timmars. Och det var ju inte så där jättebra.
1: Var du nervös då? att inte skulle det jag blev. Och då pratar mm. vi 48 timmars någon löpning på löparen. Det stämmer. Det är ganska extremt.
0: Mm. Det är inte läge att vara sjuk direkt. Ja.
1: Och när jag cyklade till jobbet så börjar jag så här... Det, det finns bara två tillfällen jag börjar tänka på livets stora frågor nästan. Det är när jag dricker vin och när jag är förkyld. Då börjar man ifrågasätta sig själv lite så sådär... Eh, vad håller jag på med är det, här värt det? är det här livet, ska det vara så här och mm. min son då hur går det för han, oh, nej. Och, och nej sen, och sen ringde jag en kompis och var tvungen att prata ut på lunchen om det när ifrågasätter du livet
0: du det händer nog dagligen eller på att säga nästan just nu faktiskt det, jag har just ja, hoppat av min karriär på Ericsson som har varit i 18 år och nu har jag satsat på eget och det är ju
1: det är skithäftigt.
0: Det är skithäftigt. Det är jättejobbigt. Det finns ingen annan som ansvarar än jag. Går allting åt helvete då är det mitt fel. Går allting bra så är det min förtjänst. Det är otroligt spännande. Sen är det jätteroligt att ifrågasätta en vanlig arbetsdag till exempel. Alltså 8 till fem. När jobbar jag? När är jag ledig? Allting är jobb och allting är det jag gillar. Det är det ifrågasätter väldigt mycket i livet. Och det gillar jag.
1: Men eh, frågar du dig också ibland så här: Vad är meningen med allt det här?
0: Det är klart att jag Och Det är därför jag springer.
1: Ja. Kristina Palten, för er som inte har noterat det, är dagens gäst i Unika människor med mig, Jojo Bocen. Och den här podden är ju lite så att vi intervjuar väldigt speciella människor som. Eh, har eh, gjort något lite galet kanske, eller roligt, eller äventyrligt. Eller eh, har tagit ett litet extra kliv i livet. och eh, Det tycker jag du har gjort, Kristina. Tack. Eh, jag tänkte att vi skulle ta en kort presentation av dig. Eh, I alla fall det jag kan. Du får fylla i här. Eh, du har eh, haft massa grejer för dig, men sista åren så har du gjort eh, ganska extraordinära grejer. Om vi bara backar. Du pratar om ett... Eh, ett världskår på 48 timmar i löpning. Eh, satte du världsrekordet?
0: Jajamän, det gjorde jag.
1: Och även 12 timmar?
0: på mm. löpande. Också, också världsrekord? Mm.
1: Och det kommer vi givetvis återkomma till. Du har eh, också varit iväg på iskallt uppdrag. Vad var det för något?
0: Ja, det var jag och Karina Borén som vi paddlade från Stockholm till Göteborg via Göta kanal. Mm. Fast det gjorde vi i februari-mars 2014. Mm. Så det var lite kallt.
1: Och sen har du sprungit en himla massa. Och ditt sista löpäventyr är egentligen, och det ska vi prata jättemycket om, och det är din löpning genom Iran.
0: Ja, det stämmer.
1: 184 mil. Jep. Hur lång tid tog det?
0: 58 dagar.
1: 58 dagar. Ja. Och varför gjorde du det?
0: Oj, det är en väldigt stor fråga. Det... Ja, Karina Buren, vi hade ju sprungit i Turkiet till Finland 2013. Just det. Och paddla hem därifrån. Och då upptäckte vi att de där fördomarna vi hade mot Rumänien, de stämde ju inte. Det var inte så fattigt och farligt som vi trodde, utan folk var jättetrevliga och bjöd in oss och bo hos dem och få mat. Och vi hade jättebra. Mm. Så började jag fundera, ja, ska jag ska springa världen runt. Ta Turkiet och andra håller. Och då skulle jag ha sprungit i Turkiet, Iran. Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan och så Kina. Mm. Sen så jag att men det där, nej, det blir så lång period och nej, jag har inte lust med det. Men eh, blicken hade fallit på Iran då och jag hade fått höra att det var ett land med väldigt mycket vacker natur. Och med trevliga människor. Sen var det enda landet som var muslims till sin författning. Och jag var lite less, får jag väl säga på den rädsla som jag tycker sprider sig i Europa och i väst just nu- för terrorism, för muslimer, för islam. Så jag tänka- vad fan, tänk om jag som ensam kvinna- springer genom ett muslimsland. Då kommer jag ifrågasätta- enormt mycket fördomar hos mig själv- framför allt. Och ja, hur blir det då? Jag tror ju någonstans att- de flesta handlingar i världen är goda. Oavsett vart jag är. Och så var det ju i Rumänien. Så ja... Det finns en och en halv miljard muslimer. De flesta är väl förmodligen goda där också, tänkte jag. Så det var ett... Ja, det är en vacker natur, är träffar människor, Sen kultur jag inte känner till. Och förhoppningsvis slå hål på några fördomar.
1: Och det var inte... Vi pratade lite om riskanalyser där innan vi började spela in, men det var inte helt enkelt att... Och... Alltså, det Nej. finns ju många kontroverser med att springa som kvinna genom ett sånt land.
0: Ja. Vad stötte jag, du på
1: för problem?
0: Jag stötte inte på så jättemycket problem egentligen. Utan mm. jag, hade det, jag hade en väldigt fin resa. Men innan jag skulle åka iväg... så ja, Jag är ju gammal projektledare så jag gjorde en lista på alla rädslor jag hade. och Det var ju ett och ett halvt av fyra papper, maskinskrivet. Liksom. Mm. Och så graderade de där från 0 till 100. Och vissa låg på 80. Vilka var det? Och, det var framförallt att bli våldtagen om jag sov i tält själv. För att mm. jag skulle springa med tält och barnvagnar. Precis som jag och Karina hade gjort. Och att sova i tält ensam är ganska sårbart. Det, det kändes som en risk. Sen var det också att. Eh, någon... vad, by-
1: vad byggde den eh, tron? Eller vad byggde den? Vad ska man säga? Eh, föreställningen på Var det rykten mm. eller visste du att Det här förekommer på daglig basis
0: Nej, egentligen så är det ju rykten Och ja. egentligen är det ju fördomar Och det är ju samma om du tar våldtäktsfall i Sverige mm. Vad är det? Jag kommer inte ihåg hur många procent Men det är över 80 har jag för mig Som begås i, alltså i nära relationer Det är Alltså mm. med folk som du känner mm. Så att, att tjejer är rädda För att vara ut och springa i skogen På grund av överfallsvåldtäkt alltså, den risken är, ja. är ju minimal. Den finns, men den är jätteliten. Mm. Utan ska du gå på fakta statistik- då ska du själv vara rädd att ha en nära relation.
1: Liksom. Ja,
0: så, och det tror jag inte att de flesta vill skippa. Okej, så,
1: okay, så du, du hade den här listan och, och du rangordnade dem. Vad mm. ja. var mer där uppe på jo. rädslor?
0: Det var ju att någon inte skulle gilla vad jag gör. Och då och kanske ja, vill jag slå mig helt mm. enkelt. Eller att jag skulle hamna i fängelse- Mm. Och det, var ju en, det är svårt att veta vad är riktiga rädslor och vad är fantasier. Men mm. nu i efterhand så klassar jag dem som fördomsrädslor. Det vill säga det är rädslor som bara växer och blir groteska. För jag vet inte, jag har ingen fakta på bordet. Utan jag tror någonting utifrån media, utifrån omvärldsuppfattning på något sätt, något diffus som... Som inte är fakta, utan som är ja, en fantasi eller ett rykte. Och de där rädslorna, de dök ju rakt i botten så fort jag kom dit. Så det var, då upptäckte jag att ja, men det, här är ju, det här är ju väldigt vänliga människor. Och mm. de flesta är väldigt måna om mig och vill ta hand om mig. Så det var spännande att se. Däremot så dök ju andra rädslor upp och det var ju att, att aldrig få vara i fred. Jaha. Ja, jag är från Pite och ja. Jag behöver vara i fred ibland. Och i Iran så är det... Man har en extrem gästvänlig kultur. Och gästen lämnar du inte ensam. Utan du är med gästen. Det betyder att om jag sitter och bloggar så sitter kanske 13 personer och kollar över axeln vad jag gör. Det är inte jätte... Jag ska säga, det är inte så frifullt. Jag
1: skulle få panik.
0: <laughs> jo men det blir ju, och, och, och de här människorna dessutom så, de, de flesta pratar inte engelska, de bjuder in dig till sitt hem, du får bo hos dem, du får den finaste maten, du får det finaste glaset, allting är till för gästen. För gästen är vän till Gud. Och, och så ska du försöka säga, nej men hur kan ni ta, lämna mig i fred lite?
1: Så kanske du är... behöver sortera tankarna efter dagen, du har sprungit långt jo. och du vill sitta jo. i Fred och dricka kopp te och sådär. Så. Jo. Ja, jag förstår. Mm.
0: Så det var, och där kommer ju en svaghet hos mig. Jag tycker det är jättesvårt att säga nej. Mm. Och sen var det också att, jag ska säga, det är inte så jättemånga i Iran som springer. Mm. Så vissa har försökt springa med mig, de flesta har gått och så när de har gått 300 meter så tycker de det är jobbigt. och det innebär också att jättemånga förstår inte vad det innebär att springa 3-4 mil per dag i 45 grader värme så att förstå att jag kanske behöver bara få ligga ner, bara få vila, bara äta vara i fred det är inte så lätt
1: Vi kommer återkomma till din löpning genom Iran jag tänkte bara att vi skulle försöka förstå vem du är först i grund och botten du du nämnde att du kommer från Pite och du lämnade Piter tidigt. Yep. Du har bott mer i Stockholm än uh, vad du faktiskt har bott ja, där uppe. Men ändå känner du dig som norrlänning.
0: Jo, men det gör jag ju. ju, ju. Ja. Det...
1: Um, när väcktes intresset till liv för det här med långdistanslöpning?
0: Oj, jag sprang min första mil när jag var 31. Och mm. nu är jag 44. Och Ganska
1: först... sent då, får man ja, säga.
0: Det är... mm. Ja, det är lite roligt. Jag hade aldrig trott att jag skulle bli löpare. Och jag har fortfarande svårt att förstå det, ibland. Mm. Men... Ja, jag är väl det. Men um, första ultran kom när jag var 36. Och det var ju, när jag sprang tjejmilen så tyckte det var kul. men Jag tyckte det var kul att springa längre, mm. men jag tyckte inte det var kul att springa fortare. Och med så. ultra,
1: hur långt var det då? Vad menar man med ultra?
0: Ultra är allting över maratondistansen, så allting är över 42,2. Mm. Så att säga. Och, sen kan det ju vara och hur, hur långt, långt som helst. sprang du då första
1: gången på Först, din ultra? Första ja, ultra?
0: Min första var Swiss Alpine Marathon och den är 78,5 och då Just. var det 2320 i skillnad.
1: Blev du kär där i ja, ultradistansen?
0: Ja. ja gud, jag flög fram över Alptopparna och lekte flygplan och tyckte det var... Underbart att min kropp bara fungerar och fungerar. Och, och
1: men var det här liksom gjort på ingen träning alls eller hade du förberett dig Nej eller? då hade jag tränat. Då hade du tränat. Ja.
0: Jag ska säga på den tiden tränar jag nu mer. Tränar jag inte tycker jag. Men,
1: ja, då tränar du lite seriöst då någon. Du, jo, du, precis då du, gjorde jag program och okay, försökte men.
0: förbättra mig.
1: Blev du en duktig löpare?
0: Oj. Det beror på vad man menar med duktig, men jag är inte en världsklasslöpare så det är, alltså inte att jag är med på VM i Ultra eller sådär nej. sen är det väl en med två världsrekord så är det svårt att säga att jag inte är duktig men... nej,
1: nej. hur uh, hur kommer de där världsrekorden stå sig tror du att det kommer någon som...
0: ja det kommer faktiskt en tjej i april som ska försöka se på 12 timmars rekordet så vi har mässa lite på mm. på Messenger
1: Svensk, eller?
0: Nej, en tjej från USA Melissa, Melissa Hoskins heter okay. hon så det blir spännande att se hur det går. Och det finns en kvinna som har försökt utmana 48 timmars rekord. Men det misslyckades. Så vi får se. Det är ju ingen, ingen storsport. När jag tog 48 timmars så var det åtta år gammalt det mm. rekordet. Just det. Så, ja.
1: Hur ställer man in sig rent mentalt på på springa 48 timmar Oj. på löparen?
0: Det var väldigt mycket jobb. Det mm. kan jag lugnt säga. Så,
1: Vad hade du för plan? Hade du någon grundstruktur? Liksom som...
0: Ja, men. Jag hade... Tanken var att det gamla rekordet var 309,8 km. Mm. Och jag ville ju slå det. Men sen ville jag ju komma längre. Och det fanns...
1: Det är alltså... Vänta nu, jag måste tänka. 309 km,
0: Ja, 31 mil.
1: På två mm. dygn? Ja. <clears throat> Bara så, vi förtydligar det för alla som lyssnar.
0: Mm. Ja, men det var. Dam var 31 mil. Och så mm. sen fanns det ju en kar i Finland som hade det nordiska rekordet för herrar. Mm. Och han hade gjort 318,54. Och jag ville ju klo honom också då. Mm. Så att mitt mål blev att göra 322 kilometer. Och det var helt enkelt för att jag räknade med att om jag börjar onsdag klockan 12 till lunch. Mm. Och så springer jag till 3 på natten. Och så gör jag 8 km per timme fram till 3 på natten. Sen gör jag 7 km per timme. Från tre på natten till tre på dagen, på torsdag mm. Och så sen därefter gör jag sex km per timme i resterande 21 timmar. Förutom två timmar då jag tillät mig själv att sova en halvtimme.
1: Kunde du det? Så, nej, nej.
0: Och jag behövde inte heller faktiskt. Jag nej. var faktiskt inte sömnig.
1: Men vilar så... du? Satt du ner och vilar då eller fortsätter du? Jo. Eller?
0: jo, och när man hörde så här, alltså springa åtta km på en timma, det, det är ju inte jättemycket. Nej. Det, utan det går ju bra det är ju i femtonde timmar som det börjar bli jobbigt liksom. och, men då gjorde jag ju så att jag hade gjort en liten tabell som jag klistrar upp på, på vad heter det, löpande framför mig så att om jag sprang i 9,6 tempo till exempel så fick jag se si och så många minuters rast om jag skulle göra åtta km. då så då passade jag på att gå på toa, käka lite byta socker och sånt där så det var en ganska noggrann plan faktiskt.
1: Som du höll du jo. Du, du, du vek inte av från den trots att du kände jo. dig fräschare.
0: Ja, grejen är att nej, och det är ju det som är grejen att ha disciplinen i början för att springa 8 km när du är pigg det är ju ingenting liksom. nej. Det är ju, men jag, vet, eller, jag hade aldrig sprungit 48 timmar innan jag försökte göra världsrekordet. Det kanske men, var klokt då. Ja, jag vet inte, det kan nog ända <laughs> för det var <laughs> ganska jobbigt men Nej men jag vet ju att, att många springer bort sig i början och så ja. får de betala andra dygnet. Mm. Så det var stenhård disciplin hela tiden. Och så hade jag ju kört väldigt mycket mental träning att, att se hur jag levererade jag skulle timma för timma. Och så sen, jag måste ha två domare som iakttar mig hela tiden. Och det var ju elva olika personer från. Mm. Ja, det är lite jobbigt att sitta i 48 timmar och iaktta någon.
1: Precis.
0: Så jag kunde se hur de där kom och gick. Och jag spelade upp hela den här filmen för mitt huvud. Och såg hur jag fortsatte och sprang. Det spelar ingen roll liksom, var i tiden jag var. Det bara sprang, sprang, sprang. Och så sen så fortsatte den här filmen i huvudet. Ända fram till vi satt på O'Leary's och käkade hamburgare efteråt. Mm. För det första är det tar slut liksom, nu vi firar. Och jag kom faktiskt runt 22,93 Mm, så det var
1: kul. Fantastiskt, vilken grej. Och, och 12 timmars, det måste kännas som walk in the park.
0: Ja. Högre tempo. 12 timmars, om man får säga så, så var det ju ganska enkelt. Alltså mm. det gamla rekordet var 93,43. Mm. Det är inte jättemycket på 12 timmar. Äh. Sen då visste jag ju inte, det var mitt första rekord, och jag visste ju inte hur det skulle vara att springa på löpan så länge. Och löpand, det är ju väldigt enformigt. Det, är mm. ju, det sliter mycket mer, eller mer på musklerna det blir ont på samma ställe hela tiden men det som var utmaningen där det var ju egentligen framförallt att att synas och att ställa sig inför en hel publik och säga men kolla på mig, nu ska jag sätta världsrekord mm-hmm. det är inte så ja.
1: Kände du, vad kände du för det? tyckte du det var konstigt?
0: jag tyckte det var skitläskigt ja. och det, var, och det är lite häftigt om man pratar personlig utveckling för att att gå längre och längre i sträcka på en löpning, det är ju en sak. Men sen att, att gå ut och klappa sig för bröst och säga, kolla på mig. Jag ska sätta världsrekord. Ja, just det. Tänk om du skiter sig. Det...
1: Är du rädd för att misslyckas?
0: Ja, definitivt. Det var jag. Och det är det som är som jag har sett väldigt tydligt i löpningen. att, att När jag gör saker för att det är kul mm. då blir det så mycket bättre. Mm. Så rädslan för att misslyckas är ju ett hinder som jag behöver få bort. Just det. Och det gör ju bland annat genom att ha kul. Och, och jag upptäckte att det var ju ganska kul att synas. Särskilt mm. när det gick bra. Det var 10 000 som följde det världsrekordet på webben. Just det. Och det var ja, Gud, jag fick så otroligt mycket alltså folk som hörde av sig efteråt. Jag hade fått 481 e-mail när jag kom hem med folk ifrån alla möjliga ställen som hade sagt grattis. Mm. Sådana som jag kände sådana som jag inte kände. Och, och den upplevelsen var ju magisk. Mm wow, här står jag och gör någonting som andra faktiskt får en boost av. Inte, inte bara för att jag gör det så att säga, utan de får en boost själva. Mm. Det är ju jättehäftigt.
1: Men du eh, du sprang eh, Swiss Alpine och, och när börjar du liksom eh, bli så här superintresserad av det här med... Jag menar, sen, sen börjar du springa ganska långa sträckor här då. Vi pratar mm. världskåd och så, men det kommer ju väldigt mycket senare. ja. När blev du intresserad av liksom långlöpning efter swista?
0: Oj, jag tror jag sprang ska se, mitt första ja, mitt första 24 timmars sprang. Jag nog 200, 2010 tror jag. Och det var ju väldigt spännande för där är det ju löpningen är ju tvärtom. Alltså ett vanligt lopp så springer du från A till B och tar tiden. Mm. men nu så springer du ju en viss tid och ska se hur långt du kommer
1: Just det.
0: och det blir väldigt intressant att hantera mentalt för hur motiverar jag mig själv för att fortsätta, jag behöver inte komma någonstans Nej. det var en 400 meters bana jag kunde bara sätta mig ner och låta tiden gå mm. men då kommer jag inte så långt så det var ett väldigt spännande sätt att se vilka tankar funkar, vilka funkar inte, så börjar jag välja tankarna vad är det som för framåt och det där gillar jag Sen var det ju... Jo, när jag gjorde det loppet så råkade jag springa 184 kilometer. Och det var ett väldigt bra resultat på den tiden. Nu idag är det inte det för sporten har utvecklats. Ehm, och jag fick väl lite... Shit, jag vill kvala till VM. Jag vill, mm. jag vill få springa VM i 24 timmar. Så jag drog iväg till Basel och skulle springa... Ja, 200 kilometer då var kvalgränsen. Och... Det skit sig fullständigt. Det det var 32 grader varmt. Men jag ska inte skylla på det. Utan det som inte funkade var det mentala. Det kom för mycket prestationsångest. Så jag la av efter halva loppet. Fastän jag hade sprungit bättre än, än mitt förra lopp. Och där kom ju mycket lärdomen att jag behöver ha kul. Så efter det så slutade jag faktiskt tävla för en stund. Och istället så... Jag tänkte, när var sjutton, jag gör en rune. Jag springer från Karlstad till Trondheim. Det finns en pilgrimsled mm. som går däremellan. Så jag packade min ryggsäck och drog iväg och sprang själv. Utan att tala om det för någon annan än mamma och pappa. Och, och hade det fantastiskt bra på den resan. När var det här? 2011 ja. var det. Och det var ju då den kärleken föddes, så att säga. Samtidigt som det blev att i den löpningen så var ju, löpningen är bara min. Det finns inget resultat. Hur ska du räkna resultat på, på den sträckan? Det är mm. ju bara min upplevelse som räknas. Och att det är den upplevelsen som jag använt sig ändå till, till att faktiskt kunna sätta resultat på både 12 timmars och 48 timmars.
1: Men jag tänker så här, om man du, du, du packar en ryggsäck och ska springa från Kalstad till Trondheim, det var då 100 mil? Inte riktigt. Nej, 70 kanske.
0: Nej, 70 var den.
1: Ja. Och eh, du har ett jobb. Du, vid den tiden mm. så jobbar du på Ericsson. Du mm. måste ha en chef som ska förstå vad du ska mm. göra. För du ska vara ledig. Hur länge tar det?
0: Nej, det tog ju bara två veckor. Ja, så det var
1: inte två. så Nej, farligt. Nej, okay. eh, men allt andra då? Åtaganden hemma eller vad det nu kan vara? Liksom. Men på
0: den tiden var jag singel så det var lätt.
1: Ja, ah, det var lätt. Det var bara okay. mm. det är
0: bara att dra. Det är min semester. Liksom.
1: Men sen har du gjort... Och vi pratar ju om det här med att du sprang från eh, Turkiet till Finland eh, mm. och liknande. Det är också ett väldigt stort projekt.
0: Mm. Och Folk här...
1: undrar nog lite också, hur, hur finansierar man det där och hur gör man det? Ja, det liksom?
0: ja, var det ju lite roligt för att jag och Karina ville ju inte berätta vad vi skulle göra. Så eh, vi höll det hemligt fram till 7 mars och så drog vi den 28 mars. Men vi hade pratat med våra respektive chefer ett år i förväg att vi ville göra det. Mm. Och där ja, handlar det om att ha en bra chef, helt enkelt. Så min chef tyckte att det var en häftig grej. Och han gillar ju sådana där saker. Så, så, och hur, l- jag hade... hur
1: lång tid tog den löpningen?
0: Tre och en halv månad tog det, totalt. Mm. Och där hade jag ju sparat massa semester, så jag kunde ju ta semester för hela tiden. Då. Och Karinas chef tyckte också att det var jättehäftigt, så hon fick också semester. Så det är ju ja, dels att planera för det, men sen att ha... Lite flyt också egentligen.
1: Och ta oss igenom. Hur, hur går en dag till när man springer så där långt? Vilka distanser mm. pratar man? Vad gör ni med packning? Mm. Ni bor i tält, sa du. Ja, och så vidare.
0: Nej, ja det är ganska stor skillnad på Karina och min löpning och den genom Iran. Men när Karina och jag sprang så vi hade vår barnvagn, Baby mm. Blue, mm. som vi kallar en babyjogger. Och eh, i den hade vi tält och så och liggunderlag lag och kläder och reparationsgrejer och så. Och normalt, jag menar, vi vaknar, käkar frukost och så sprang vi och så käkar vi lunch och så sprang vi och skulle vi fram till ett visst ställe, ja men då får man ju se till att komma till den staden då och försöka hitta en hotell eller något. Men det skönaste var egentligen när vi, ja, vi bara springer så länge vi känner för det, och så sen så slår vi upp tälten när vi hittar en bra plats. Mm. Och då får vi ju se till att handla mat och så att vi kan laga middag. Mm. Sen fanns det ju dagar när det, när det inte blev så mycket middag. Och Ja, då blir man inte så trevlig person. direkt. springa fem mil och inte käka något. Så på den löpningen så snittar vi ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Så det var, ja, det var ganska mycket tycker jag då. Men sen, det måste
1: ha varit enorm värme i vissa mm, omgångar.
0: Allt är ju relativt, men där hade vi 38 grader svärme i tre veckor. Mm. Och det tyckte vi var jobbigt. Men nu har jag haft över 50 grader i Iran, så... Ja, då blir det ju inte så farligt så att säga. Fast det är ju jobbigt ändå. Men mm.
1: Varför valde ni att inte berätta om löpningen för något?
0: Det var nog lite skraj där att tänk om vi inte kommer iväg och så mm. har vi stått och sagt att vi ska göra det och det blir ingenting. Lite, lite prestationsångest där också tror jag. Lite rädsla att sticka ut. Så. Så finansieringen, det är ju våra egna plånböcker. Mm. Det, sen fick vi lite grann sponsrat av några bolag som hjälpte oss med kläder, och glasögon och mm. lite pengar och så. Men vi var ju för sena för att bli sponsrade också. Egentligen. Mm.
1: Hur upplevde du att springa? Var ni synkade du och... Förlåt, vad hette Karina. Karina, Var ni synkade så att ni hade kände varandra väldigt länge innan? Eller?
0: Vi upptäckte att vi inte kände varandra så bra. Nej. När vi väl kom iväg. Men nu gör vi det, mm. kan jag ju lugnt säga. Så att... Eh, det har varit... En väldigt spännande resa för att det blir ju två personer som befinner sig tillsammans dygnet runt i tre och en halv månad. Det, det krävs sin tribut så att säga. Samtidigt tror jag att det finns nog ingen som skulle passa bättre än Karina. För att hon har ett fantastiskt bra humör. Hon vaknar och är glad oavsett hur ont hon har eller hur trött hon än är eller så, så är hon ändå glad. Det är ytterst som hon faller igenom där så att säga.
1: Torn är så... aldrig ledigt från varandra då? Eller så, här, ja. Nu, nu vill jag mm. ha två timmar själva. På...
0: Ja, i slutet gjorde vi det. Och, ja, det som blev jobbigt mellan oss egentligen, det var att Karina att hade opererat menisken ett halvår innan vi drog iväg. Och det innebar att hon hade ju inte kunnat träna som hon ville. Så hennes vänstra fot. Ja, blev överbelastad och under en vecka så kunde hon inte springa. Mm. Utan då köpte vi en cykel och så cyklade hon vi. Och så sen så började hon springa, cykla, springa, cykla för att komma upp i löpvolym. Och um, under den tiden så han ju jag blivit ganska stark. Mm. Och i slutet av resan så, så, eller, så gav vi bort cykeln. Och så sprang både Karin och jag. Men då var ju hon lite svagare än jag. Och jag hade behov av att jag vill ut och springa, kom igen nu. Liksom. Mm, mm. Så då gjorde vi så att om, om vägen gick rakt fram och så fanns det en annan väg som var längre runt så mm. tog Karina den rakt fram och så tog jag den som gick runt. Mm. Men då gjorde vi bara, jag tror det är tre eller fyra tillfällen så det var inte så mycket. Men,
1: Men var det ett problem mellan er? Eller?
0: Det blev jobbigt och det är ju intressant alltså för Karina var ju jättebesviken. Hon ville mm. ju kunna springa hela vägen. Mm. Och dessutom hade ju ont, rent fysiskt ont. Så hon gjorde ju en hjälteinsats, kan jag lugnt säga, under de förutsättningar som var. Att hon ändå behöll humöret. Men det jag upptäckte hos mig själv då, det var att jag tyckte det var jätteotäckt att, att jag höll. Jag ville ju vara som hon. Jag ville ju, vill ju inte vara bättre på något sätt. För då kändes det som att Karina ja, går här och lider och så funkar jag bara. Men då lider hon ännu mer jättemärklig tanke så för mig var det, jag fick placebo ont i min fot för att jag kunde ju inte vara bättre än hon och sen insåg jag efter ett tag, men det där är ju svammel Kristina, lägg av du mm. har inte ont det är inget fel så för min del blev det att våran resa ledde till att när jag kom hem igen så vann jag faktiskt min första löpartävling mm-hmm. och det var väldigt spännande att se för att då fanns inga hinder. Jag tror att hinder hade varit att jag fick inte vara bättre än någon annan. Så att säga. Men när jag då kom hem och hade fått utmana den rädslan då var det bara, kör in i kaklet. Spelar ingen roll om jag håller eller inte, bara kör. Och så hmm. vann jag min första sex timmars. Så det var wow. kul.
1: Vilken mm. effekt.
0: Karina ja. jätte- fick ju en enorm utväxling på den här resan. För att hon... Ja, Säga, hon, hon fick så otroligt mycket ökad självkänsla för mm. att hon såg att ja, men jag är en fighter, jag ger mig inte, jag mm. klarar det. Spelar ingen roll om alla odds är emot mig, jag kör i alla fall. Liksom. Så för båda två har det inneburit en, en väldigt stor utväxling.
1: När man ska springa så här långt, liksom, hur delar ni upp det rent mentalt? Så här, har ni stora och små mål på vägen? Jag menar, en en mm. dag är ju en dag, men sen. Sen ska ni springa i tre och en halv månad, Du säger nästan i hundra dagar då.
0: Jo, och det var ju väldigt surrealistiskt att landa i Turkiet och veta att men, nu är det 3000 kilometer hem och jag ska mm. ta vart vartenda steg med mina fötter. Så vi sprang omkring där i början och, men vi ska springa i 12 veckor. Vi kunde inte greppa det med, med våra sinnen liksom. Så det vi gjorde det var, okej, okay, vi skiter i det resten. Nu springer vi i Turkiet. Mm. Och så springer vi till gränsen, till Bulgarien. Och Turkiet var ju bara 23 mil. Så det var ju det var ju inte så farligt. Och så sen när vi kom till Bulgarien, ja men då ska vi ta Bulgarien. Och det är 30 mil. Så att landsgränserna blev ju delmål. Mm. Som funkar väldigt bra.
1: Och efter Bulgarien var det?
0: Då blev det ju Rumänien. Och sen Ukraina. Sen var det Polen. Litauen, Lettland, Estland... Och så åkte vi faktiskt båt över Finska viken, så där fuskar vi.
1: Ja, vilket fusk.
0: Jajamän, ajajaj. Men
1: jag tänkte, den sträckan, vilket vilket land upplevde du, eller vilket parti upplevde du bäst? Eller tyckte du var bäst?
0: Då ska jag säga Rumänien faktiskt. För att i Rumänien så sprang vi längs sidan av Karpaterna, så det var väldigt vacker natur. Och så var folk väldigt vänliga. Så skönhet och vänliga människor, det var grejen.
1: Fanns det något underliggande syfte med den resan? För det fanns det senare i Iran, vet mm. jag. Fanns det en helt annan eh, vad ska man säga, story kring den? Nej, Men... det gör det
0: inte. Utan där handlar det bara om att se, kan vi klara det? Ja. Hur, funkar, hur funkar vi fysiskt och mentalt? Kan vi, kan vi fixa en sån utmaning? För att under den resan så fyllde jag 42, och Karina fyllde faktiskt 50- mm. Och Det är varit häftigt att springa in till Tallinn kvällen innan Karina fyller 50, köpa en champagneflaska, upp på ett hotellrum, lägga oss i sängen och så vakna på morgonen och poppa den där champagneflaskan och fira att Karina fyller 50 genom att springa från Turkiet till Tallinn. Mm. Det är skithäftigt.
1: Wow. Och vad, bara medan vi kommer ihåg det, varför sprang du genom Iran?
0: Ja, det var det ju ett helt annat syfte. För det visste jag ju att ja, men löpning, det klarar jag. Mm. Plan, planen i Iran var ungefär 200 mil. Och, men Vi hade ju sprungit 326, och 200, ja, det är ju kort i jämförelse. Men där var ju utmaningen, egentligen den kulturen jag ska göra, att jag inte kände till den. Så det var det ju framförallt, jag vill se en värld där vi har tillit till varandra. Där vi är nyfikna på varandra, oavsett om, om vi är lika eller olika- och då tänkte jag, men jag tar min tillit och så lägger jag den i händerna på ett okänt folk, ett okänt land, en okänd kultur. Så får vi se vad som händer. Och det blev fantastiskt.
1: Och varför just Iran? Varför inte ja, ett annat land?
0: Det mm, hade kunnat vara i ett annat land också. Så, men det var ju just att jag hade hört att det skulle vara väldigt fina tur. Mm. Och så på 48 timmars rekorder så lärde jag känna Amin Nasari, en han är cyklist och han ville sätta världsrekord på spinning. Så han kontaktade mig efteråt och frågade hur gör man med Guinness-regler? Vad gäller? Vad behöver vi uppfylla? Och så var det att vi, vi satt och fik och pratade och så visade det sig att han var från Iran. Så han kunde ju hjälpa mig jättemycket mm-hmm. med planeringen och tips och råd. Och översättarna var hos ambassaden och sånt där.
1: Så, och det här gjorde du 2014? Iran, eller? Ja.
0: Nej, det var 2015.
1: 2015. Ja, september
0: precis. till november.
1: Så det är verkligen färskt. Mm. Berätta lite om den här långa löpningen. Vad började du?
0: Jag flög ner till Teheran tillsammans med Amir. Och så träffade vi en kompis till honom där som heter Meredad. Sen så flög Amir hem. Och då vi körde bil upp till gränsen mot Turkiet, till en liten gränsstad som heter Basargan. Och eh, sen sprang jag egentligen från ja, gränsen till Turkiet, genom bergen, ner mot Kaspiska havet. Och så följde jag Kaspiska havet och så sen blev jag genom berg igen, upp mot gränsen mot Turkmenistan, till en stad som heter Bashkiran.
1: Vad fick du för bemötande? Du nämnde lite förut om det här gästvänligheten. Mm. Men vad var det för andra liksom bröster som, som du lärde känna?
0: Ja, även det, då, han gjorde ju en grupp på Telegram, det är typ Messenger. Och i den var det 40 personer som blev med. Och de här 40 personerna, de, ja, det var ju någon som kände någon som kände någon som bodde i stan dit jag kom.
1: Mm-hmm. Och
0: när det inte fanns där då fanns det ju ofta röda halvmånen. Alltså typ röda korset, men muslimsk variant. Och de tar hand om trafikkoffer längs vägarna. Så fanns det inte byar eller städer där jag kunde bo så fick jag ofta sova hos Röda halvmånen då. Mm-hmm. Men totalt var jag ute 58 dagar och 34 nätter har jag sovit hemma hos olika familjer. Som har tagit emot mig med öppna armar kan man lugnt säga.
1: Och hur mårde kroppen under den här löpningen? Det var ganska varmt.
0: Jo det var det Men kroppen mårde rätt bra. Men det var ju jobbigt i början för då...
1: Sprang du mitt på dagen eller sprang du på morgonen?
0: Jag försökte springa på morgonen, men det var ju det var lite språkförbristning i början. Så att eh, de flesta jag bodde hos kunde ju inte engelska. Och jag hade ju inte fattat att, vad ska jag säga, jag försökte ju säga att jag vill stiga upp klockan sju på morgonen så jag kommer iväg. Mm. För att jag ville ha de svala timmarna på morgonen när det bara var 25 eller 30. Men eh, så låg jag och väntade på att de skulle vakna. För att jag skulle vara artig. Men de låg ju och väntade på att jag skulle vakna. Mm-hmm. För de gör ju ingenting förrän jag har rört på mig. Så det tog en vecka innan jag fattat att ja, men jag måste börja leva om. Då förstår de att, att nu är det dags. Liksom. Just det. Och engelska kunde vi, inte, ja, vi kunde inte prata så mycket. Så det var inte så lätt att förklara heller. Så till slut så skickade jag en, en lapp där det stod att jag vill vakna klockan sju, jag vill gärna ha ägg till frukost jag vill gå och lägga mig klockan tio på persiska då och så var mm. det en kille längs vägen som printer den där så jag kunde visa den för om jag bodde hos för att då var det i september det är fortfarande sommarlov i Iran och det innebär att många äter lugn, eller middag vid 11 på kvällen och så, sen så går man och lägger sig och så stiger man upp och käkar frukost vid 9-10 men mm. då, är det ju, då är det ju redan 40 grader varmt
1: Ja och och du sprang längs de här, jag liksom tänker mig långa raksträckor och öken överallt. Men sen när jag kollade på din sajt så mm. det var inte riktigt alls så.
0: Nej. Det var väldigt
1: mycket fina bilder där också.
0: Ja, ja i början så var det ju ja, faktiskt 4500 höjdmeter har för mig. Två mm. första veckan eller något. Så berg och öken skulle jag säga. Men inte platt och inte rakt. Nej. Utan, och där var det ju helt okej okay med trafik sen längs Kaspiska havet då blir det ju platt, då hade jag havet till vänster och så sen hade jag berg till höger mm. men det innebar också att all fuktighet stängdes ju in mellan havet och bergen, det vill säga precis där jag var mm. så då hade jag kanske 35 grader men jag var ju plaskblöt från,
1: ja.
0: från morgon till kväll och den enda löper och komma jag fick, det var att jag fick mjäll det tycker jag är jätteroligt ja. men det var ju, jag var ju blöt hela tiden ja. Ja. Och, um, Nej, och där var det, alltså längs Kaspiska havet är det ju jättemycket folk. Just det. Och det var bland annat därför vi valde den här rutten för att den skulle vara sval.
1: Ja.
0: Menar, södra Iran är varmare och även för att det finns folk så att jag kan hitta mat. Mm. Men där var det ju, alltså, trafiken i Iran är inte så är jättekul. Det var trefiliga motorvägar och, och, jag menar kartan är på persiska. Vägskyltarna är på persiska. Internet funkar i städerna. GPS-kartan är för dåliga så jag hittade ju inte. Så Nej. jag fick springa på stora vägar och det innebar mycket trafik.
1: Vilken sida springer du?
0: I början sprang jag på vänster, precis som i Sverige, men så var det rätt många som påpekat att jag skulle springa på högersida. För att det var mindre risk för trafikolyckor. Som cyklister alltså? Ja, och ja. när polisen till slut tyckte att jag skulle springa på högersida då, då gjorde jag det.
1: Tyckte inte du att det var lite läskigt? Så ja, länge?
0: det är ju för att jag har ju trafiken bakifrån. Ja. Och, men jag fick ju spetsa öronen och Mm. Försöka höra istället.
1: Hur jobbigt är det att dra den här vagnen framför dig?
0: Det är inte alls farligt. Den rullar väldigt bra. Mm. Så den, den funkar jättebra. Det som var problemet var att jag inte hade hittat nya ytterdäck. Så det är samma ytterdäck som har rullat från Turkiet till Sverige som, och även hela vägen i Iran. Så redan när jag åkte iväg var de ju slitna.
1: Men det är Men, väl vanliga baby jogger 27-tums...
0: 20 tum, 20, 20 gånger tums. en. Okay. Så innerdäck kunde jag hitta, men inte ytterdäck, men nu har jag hittat det. Men... det...
1: Mm.
0: Så jag fick rätt mycket punkter.
1: Och det fixar mm. du enkelt. Du Nej, men det som är så, ja. så
0: spännande det är att, att varje gång jag fick punkter så samlades alltid, woff, så kom det ett antal män och började titta på vad jag höll på med. Och så brukar de ha en stor diskus- diskussion så här: Sann och Murdoch, alltså är hon kvinna eller en man. <laughs> och så när de kom fram till att jag var kvinna Då, då fixar de alltid Oho. Så jag har aldrig, jag aldrig lagat en punktering Jag har aldrig betalat för det heller det, det är ingen som vill ha betalt
1: Du mötte för... aldrig något agg Mot att du var kvinna Eller på något sätt Att, att de, blev, de blev förnärmade
0: Det enda jag mötte var en civilklädd polis Som stoppade mig en dag Och krävde att få se mitt pass och jag tyckte, ja men vad är du för en polis? Du har ingen uniform. Nej. Visa mig ditt polisidé. Och då gjorde han det, men han gjorde det så snabbt så jag hann inte se det. Och så hade han en kollega, och den kollega hade inget i Var det.
1: det skumma och, typer?
0: Jag visste ju inte vad det var. Alltså jag kan ju inte, de kunde ingen engelska, jag är rätt dålig på persiska. Så, så jag fattar ju inte vad de var. Och så, han var arg redan när han såg mig, den här killen. Så, när jag vägrar visa passet, då började jag nog skrika att min hijab var inte tillräckligt bra. Jag sprang i en paddelkaps, som har tyg bak i nacken för att jag inte ska bränna mig i solen.
1: Ja, för du var tvungen att täcka... Mm. Jo, eh... det är
0: att jag måste täcka håret. Håret, Men, ja,
1: just jo. det. Och även knän.
0: Jag måste ha kläder ner till armleden och ner till fotlederna, just så jag måste ju det. vara täckt hela vägen. Mm. Nej, så då, då tog jag fram en, en skar för linda runt min keps, det var ju ingen annan som hade klagat. Nej. Men eh, ja, sen började de skrika om att få se passet igen Och då visade jag det till slut För att de hotade sätta handfängelse på mig Och stoppa in mig i bilen Och jag hade ingen lust att hamna i handfängelse i en okänd bil i Iran Så eh, då visade jag han passet Och så, sen så ringde jag upp tjejen jag hade bott hos kvällen innan Och då förklarade hon på persiska vad jag gjorde mm. Och då var det inget problem Utan då släppte de mig Men det var otäckt för att jag begrep inte situationen.
1: Ja. Och så blir de hetsiga? och ja,
0: så... Jo. Det... Mm. Ja, han var ju ganska hetsig. Sen var det... det visade sig att dagen innan det där hände hade väktarrådet och parlamentet hade skrivit på kärnkraftsavtalet. Så... Mered ähm, ja, och Amir hade ju teorier om varför han var så sur. Och det finns ju en del som inte vill att Iran ska närma sig väst. Så kanske han var en... Som person som var sur för att avtalet hade gått igenom, inte vet jag. Mm. Så såg han mig komma skriva springande.
1: Ja, Enkel att byte.
0: Jo, men så är det ju. Det som är otäckt är att jag ska säga. Det är ju godtyckligt på så sätt att hur ska en hidjab se ut? Ja. Det finns inga mått, det finns inga regler. Utan tycker polisen att den är fel så är den fel. Tycker den att den är rätt så är den rätt. Så det beror helt på. Den som observerar mig. Och det tycker jag inte om.
1: I andra, jag tänker på andra religiösa någon form av stötte du på religion i det, den bemärkelsen att ja, var du med på bön eller mm. fanns det sådana saker som du var tvungen ja. att passa in och, och visa din tacksamhet?
0: Ja, det som var, det var att med den sprang så var det Moharram Och det är en sorg i hög tid, så att säga Det var en, en av det kom tolv imamer efter Mohammed och då firar de, eller störger att en av dem blev mördad då på ett krigsfält. Och det där är en av de största högtiderna för shia-muslimerna. Så då, svenska ambassadören hade bett mig kolla att med dem jag kände att är det okej okay att jag springer de största helgdagarna så att säga. Mm. Men det var ingen av dem jag träffade tyckte att det var något problem så att så jag sprang de dagarna också. Men risken var att jag kanske inte skulle vara respektfull då. Mm. Men det som var kul med det, det var ju att... Eh, jo, vägen jag sprang leder till Machad. Och Machad är en vallfärdsort. Och dit går ju pil- pilgrimer. Och jättemånga trodde att jag var pilgrim. Så jättemånga ropar Machad när jag sprang mm. förbi. Och ibland så sa jag, ja, ja. <laughs> Och så <laughs> blev de glada. Och ja, men jag ja. skulle inte till Machad, men... Det var väl en liten lögn. Men eh, jo, jag var med en familj och fyra Moharram i en moské och då, då sitter de och kvinnorna för sig, männen för sig och så sitter de och sjunger och mässar och gråter och sen är det faktiskt så att under Moharram så ska ingen gå hungrig. Så att moskéerna ger mat till de som kommer dit, plus att man ger mat på gatorna till de som passerar vid lunchtid då. Mm. Så jag har fått Gratis mat på gatan. Bra. Förlåt att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com.
1: Tror du själv på gud? Jo, men det gör jag. Eller någon annan gud?
0: Ja men jag tror på gud.
1: Klassisk troende eller...?
0: Nej, det ska jag inte säga utan... Jag är ju uppvuxen kristen, men sen har min tro blivit mer att Gud finns i dig och Gud finns i mig och uttrycker sig i vad jag vill, vad mitt hjärta säger. Alltså vad jag tycker är roligt. Mm. Och eh, att följa Gud är att följa det som finns i mitt hjärta. Och att synd, det är bortvändhet från Gud, enligt Bibeln. Då. Men ja, om jag inte följer mitt hjärta, då, då mår jag inte så bra. Så mm. det är den enda synd som jag tycker finns Mm. Men sen var det kul för att träffa. Det var en period när jag var ganska trött i Iran. det var det för mycket folk helt enkelt och jag hade inte kunnat säga nej.
1: Men var inte fatt sprungit så? Ja.
0: Nej, inte jätte. Alltså, I Iran så snittade jag 32 kilometer per dag i mm. 58 dagar. Så ja, det är en distans. Men det, är inte... det var avsiktligt lugnare än Turkiet till Finland för att jag ville ha mer tid att träffa folk. Mm. Men då var jag trött för att det var för mycket folk in på mig för lång tid. Och så då kom det några tjejer och ville meditera tillsammans med mig. Och så satt vi där och mediterade och käka sockerkaka och fruktsallad. Och, och så började vi prata om Gud. Och så frågade jag, men vad är Gud för dig? Och då var det en som sa, men Gud är ljuset som leder mig, det inre ljuset. Och en annan sa, ja men Gud är, är inre frid. Och den tredje hon sa, ja Gud är kärlek. Och, och för mig är det Gud. Och vi sitter och pratar om, i min värld, precis samma Gud. Sen råkar de kalla sig muslimer och jag råkar kalla mig kristen. Men mm. det är inte det som är grejen. Utan, ja, det var, det var ju samma Gud, mm. tycker jag.
1: Och min följdfråga då blir, för jag tycker det här är väldigt spännande. Mm. Måste, det vara, måste det vara en gud?
0: Ja. Det,
1: kan det inte bara vara jag tror på det här? Ja. Låt mig tro på det. Det mm. behöver inte finnas någon...
0: Ja. Och där tycker jag nej. Det, alltså i min värld jag väljer att kalla det gud för att jag mm. är traditionellt kristet uppfostrad. Mm. Sen kan jag kalla det jag läser Abraham Maslow till exempel. I psykologi att han kallar det för självförverkligande. Mm. Ja, det är samma sak. Det, det är ju att klättra i pyramiden så att säga och nå självförverkligande och då följer du ditt hjärta.
1: Mm.
0: Och det, det, det är samma. Så det, i min värld behöver det inte kallas för Gud. Så att säga.
1: Men det känns tryggare för dig att ha en... Är, är det... Är det gestalt för dig eller är det, känns det som att det, för för mig, det är samma sak för mig? Jag tycker det är ah, jättespännande okay. att jag tror ja. på någonting men jag väljer att bara kalla det en tro. Ja. Och, och en tro behöver ju, vara, det behöver ju inte vara en tro på, på just en gud. eller det kan vara ja. mm. Men äh, känns det tryggare för dig att kalla det en gud?
0: Jag väljer att säga det så för att det är så jag ser det. Mm. Och, så när jag tänker gud så tänker jag... Ja, men det är den inre kärnan i dig, det är den inre kärnan i mig. Sen tror jag att, att om jag följer mitt hjärta så mår jag bra. Och, och om alla följer sitt hjärta så att säga, så kommer världen totalt att må bra. Mm. Och då blir det ju ett nätverk av hjärtan som är designad för det totala bästa. Så jag tänker att det finns någon eller något som har designat det nätverket som varför tycker just du, att vissa saker är roliga. Varför tycker just jag det jag tycker? Mm. Alla tycker inte det är roligt att bli svetsare. Nej, men det var väl tur det. Nej. Det hade inte funkat. Liksom. Så, så jag tror att Gud är den gudomliga delen i varje varelse, men även nätverket utav dem. Just det. Så Och, ja, jag väljer att kalla det Gud.
1: Mm. Intressant. Mm. Har du under dina resor ifrågasatt din tro någon gång?
0: Jo, det har jag gjort.
1: Under vilka perioder? Är det när det känns som sämst eller finns det andra tillfällen?
0: Det brukar ju vara när det känns som sämst, när det är jobbigt. Och och Gud fanns ju med i Iran också. Det var ju en period när jag tyckte det var extremt jobbigt. alltså, På så sätt att Jag såg att det kom jättemycket gott ur min resa. Jag såg att de som följde mig på bloggen sa Wow, shit, vad vad är det här? Du visar oss en värld som som vi inte visste fanns. Och att människor här i Sverige börjar ifrågasätta sina fördomar. Och så såg jag att många i Iran blev så så glada. För de vet att, att deras land ses som en terroriststat och... Och det gör dem ont. Alltså de är ju någonstans, de är stolta för sitt land och älskar sitt land de flesta och, och är ledsna. De, de vill ha ekonomi, de vill ha kontakt men det har inte funnits. Och att jag då våga komma till deras land och se det gjorde dem väldigt stolta och glada. Och jag vet inte jag åkte dit med 25 kilo bagage. Jag kom hem med 40 för att folk har gett mig så mycket. För att de var så glada för att jag var där. Mm. Så jag såg att det kom jättemycket gott ur resan. Och samtidigt så, så led jag. Alltså att att ja men, Jag vill bara vara i fri i bergen. Mm. Låt mig vara. Det, och det är den här svårigheten att säga nej. Och då var det... Varför använder du mig till det här? Mm. <skratt> lite. Ah, alltså jag tyckte det var fantastiskt men det var också jättejobbigt.
1: Men samtidigt så hade du åkt dit lite med den avsikten.
0: Mm. Så var det ju. Eh, uh.
1: Så att du, du satte dig i situationen där ja. du, fast det ja. kanske var lite också att du inte trodde att det skulle bli så.
0: Det blev mycket större än jag någonsin trodde. Ja. Det var mycket mycket, mycket mer värdefullt och och det, alltså det som är så häftigt är att det händer grejer. Iransk statlig tv har filmat mig fyra gånger. Alltså mm. sent på, och det är statlig tv. alltså Det är regimens tv. Mm. Och det trodde jag ju aldrig skulle hända. Kolla, här kommer en västerländsk fri kvinna och springer genom vårt land. Wow! Det, och samma... Jag träffar en kväll hade jag bott hos en kvinna Mrs. Alipour. Och hon bjöd in Sju andra kvinnor. Och de hade målat en tavla till mig. För de ville tacka mig för att jag visade kvinnors styrka. Och, och det var ju så enormt fint. Så jag, jag stod ju och grät. Och jag tyckte det var så vackert. Och, och det var jättehärligt. Och så sen dagen efter så, så sprang jag vidare. Och så kommer hon körande efter mig. Tillsammans med mullan från deras församling. Och muller för mig, det var ju... Jag hade ju bara sett på tv som står och hytter med även och skriker och mm. ser allmänt skräckinjagande ut. Och så kommer en mulla och jag, men jag vill väl signa din resa, Kristina. För att din resa står för fred i världen. För bonning mellan nationer, mellan kulturer, mellan religioner. Och så, så välsignar han min resa. Men det, ja, det tror jag aldrig... Det var ju jättehäftigt.
1: Hur, hur kommunicerar ni det här? Alltså, du, mm. du kan lite persiska.
0: Ja, 20 ord kanske. 20. <laughs> nej, men. men där var det en... Jag fick faktiskt med mig en kille som filmade. Så att under åtta dagar så har han varit med. Så det var i tre olika filmbolag som har varit intresserade av att göra film om inlöpning då. Mm. Men de två första fick nej men det tredje fick ja. Och det är ju mm. också att då har faktiskt... Det, sedlighetskommissionen i Iran har godkänt att, att de gör en film om, om den här
1: om en löpingen. kvinna som springer men okay.
0: skithäftet. Och eh, den killen han kunde ju både engelska och persiska så ja. han råkade vara med i ett tillfället så han översatte vad vad han sa den är mullan då.
1: Vad är det för produktionsblogg? Är det här något som vi i Sverige kunde
0: Ja, det är tanken. Kan ta del av. Jo, ja. mm. så vi håller på med Just nu håller vi på att definiera vad ska röda tråden i filmen var. Mm. Så det är Chamim en kille som bor i Lund, som är kompis med killen i Iran då, som har filmat. Och så sen är det André, en journalist som, som jag har lärt känna, som har filmat här i Sverige innan jag åkte då, och mm. även efter jag kom hem. Och så har jag filmat egna dagböcker. Så ja, ihop det där kommer vi att baka ihop till en förhoppningsvis fantastisk dokumentär.
1: Spännande. Det känns som det skulle kunna bli något ganska... Fint att titta på.
0: Mm, det tror jag det kan bli. För det finns enormt mycket fint i den här resan. Och, och det, jag, menar, jag har så många... Jag sprang till Babol och kommer fram och, och de möter en massa cyklister längs vägen och cyklar med mig sista kilometrarna. De tar mig in till stan i stan står det 30 personer och väntar på att få fira att jag är där
1: mm.
0: när jag kommer springande så kommer en man från en blomsterhandel med rosor tvärs över gatan för han vill ge mig rosor och så sen så får jag sitta där i parken och, och så håller darius en karl som jag får bo då, han håller tal och tycker att ja men Sverige Sveriges folk, ni tog emot våra landsmän när de flydde från kriget med Irak och och att alla som har kommit till Sverige har fått det så bra. Och Nu vill vi visa samma vänlighet mot dig, Kristina. Nu kommer du till vårt land. Och så sen så tog de mig till en ateljé och så skulle jag få sova där. Och jag tänkte, yes, ensam ett tag. Och mm-hmm. så var, nej, oj, hela familjen ska sova här för att de ska ju göra middag till mig. Mm. Och så På kvällen som kom sonen och då spelar de traditionell musik. Och så, sen fatt, satt vi faktiskt och drack sprit också. Det mm. var lite roligt. Det är inte okay. Kan man göra det? Ja, det kan man göra, men man får inte säga det för polisen. Aha, så, okay. Eller man får muta polisen så de inte ser det. Och, ja, så ja. är det. <laughs> men men ja, går men, det att få
1: tag i spriten? Det?
0: Jo, det går ju. Det, ja. Men man ska inte göra det om man inte känner folk.
1: Så, så. Drack du mycket sprit? på det Nej, Gunne. nej. nej. nej.
0: Nej, för det är ju. Jag hade tänkt innan jag åkte att ja, men det kanske är det tillräckligt provocerande att göra det jag gör.
1: Ja. Jag ska
0: inte medvetet bryta lagen på Nej. andra sätt. Okej, sen åker jag dricka sprit just där då. Ja. Men ja, det var. In i vad min är natalé. det
1: Vad är det man dricker?
0: Mycket hembränt. Ja. Alltså både sprit och vin. Och ja, sen är det importerad öl, importerad sprit. Så det finns allt. Man säga.
1: Men om, man så här, om du har sprungit i 50 graders värme en dag och sen ville släcka törsten med en god öl ja. efter så här, men går du att få Nej. tag på?
0: Man kan köpa det de kallar öl och det ja. är ju alkoholfri öl ja, som det. finns i persiko- och ananas-smak till mm. exempel
1: <laughs> Mysigt
0: Nej, inte alls <laughs> Nej, det var ganska gott på sitt sätt men det finns ju vanlig alkoholfri öl också mm. som du kan köpa i en vanlig affär
1: Vad var traditionell mat du käkade? Ris. ris, de odlar
0: ju väldigt mycket ris. Ja. Och Ätar man på restaurang så är det nästan alltid ris och grillspett. Mm. Och då är det juje eller gors, alltså kyckling eller kött. Mm. Och sen ja, I familjer så är det mer goare alltså grytor, kyckling, grönsaksgrytor. Provar du någon så
1: här lokal eh, delikatess som bara finns där eller något som du kommer ihåg?
0: Ja, då tänker jag framförallt på grytorna. Mm. Kryddigt? Nej, det så fall. Mer citron. Alltså, mm. mycket smak, men inte starkt. Sen i Kaspiska Havet finns det ju riktigt fin sån här kaviar. Okay. Men det mm. lyckades jag aldrig hitta och köpa. Så det Nej. var lite synd.
1: Mm. Sen när du kom hem därifrån, vad... Hur landade hela den resan? Var det tänkt innan du åkt att du skulle säga upp dig från ditt jobb? Och, och, mm. ja, du hade en plan.
0: Ja, det var väldigt roligt för att jag visste ju att först hade jag och Karina sprungit från Turkiet, sen hade vi Paddla, Stockholm, Göteborg och jag hade inte så mycket semester kvar. och eh, ja, när, när jag började planera att springa genom Iran så, så hade jag ju inte riktigt tillräckligt semester för att göra det. Men samtidigt, Eriksson hade varsel och jag hade försökt hitta ett jobb på, på Eriksson där jag skulle kunna jobba med att inspirera människor att gå utanför sina gränser och upptäcka mer av sin förmåga och utveckla sig själva. Men jag hade inte lyckats hitta det. Och, um, så jag insåg jag bara, där, men fan, alltså jag är 44 år, ska jag sitta i 18 år till och göra saker som jag tycker är skittråkigt? Mm. Okej, jag gillar mina arbetsgivare, jag gillar mina kollegor, men uppgifterna, nej. Ja, mitt liv är värt mer. Jag vill göra saker som jag vill göra, det som finns i mitt hjärta, alltså följa Gud. Mm. Och så sa jag till min chef, att, ja men du, om inte jag hittar någon nytt jobb, kan inte du kicka ut mig då? Och, äh,
1: Ni gjorde en deal. Ja, lite
0: mm. så. Så uppfyllande, och det var ju precis innan jag skulle åka iväg till Iran. Så egentligen var det ju lite. ja. Det var bättre att bli uppsagd än att inte bli uppsagd. För ah, ja. att om jag inte skulle bli det ja, men då kunde det vara svårt att förverkliga Iran-löpningen.
1: Och nu står du på egna ben och tycker det är lite mm. halvläskigt.
0: Jo, men det är ju ja, det... det. Förstår jag. Mm.
1: Och vad, vad gör du?
0: Ja, nu håller jag på med föreläsningar. Ja, mm. det är ju tanke med dem, det är ju inspiration. Och inspiration är ju en grej men sen att gå hem och ändra sitt liv det är ju en annan sak så att då håller jag på med coaching både individ och gruppcoachning också mm. och det är ju egentligen tanken att kunna stötta i en förändringsprocess alltså få folk att uppfylla sina drömmar och även grupper att nå sina mål så att det är både privatbasis att säga, och företagsbasis egentligen för att ha ja, sätta höga mål det är jag, det är jag van med mm. <laughs> och även att uppfylla dem och sen är det mycket mental strategi. Hur når jag dit då? Om jag talar om för mig själv att jag är dålig hela tiden så det brukar inte funka, till exempel. Men däremot talar om för mig själv att jag är bra och att jag delar upp vägen i delmål, firar varje delmål och så vidare. Det finns ju jättemånga mentala strategier jag kan använda för att nå dit jag vill. Så nu numera tänker jag försöka börja titulera mig som författare också. Så det är lite spännande. Så i mars kommer... Min första bok. Och det kommer vara om just mental strategi. Och det är ju mycket baserat på 48 timmars världsrekordet då. För att ha tankarna på rätt plats i 48 timmar kräver en hel del. Mm. Och det går ju. Så um, sen så kommer det komma bok nummer två som blir om Iranlöpningen. Men den har jag precis börjat på. Så det tar ett tag.
1: Skrev du dagbok när du sprang?
0: Jag skriver en blogg. Mm.
1: Som Och, finns att läsa. Ja, det ja. finns
0: på min hemsida: palten.se. Mm. Punkt, eh,
1: på, engelska, jo, eller hur?
0: på engelska. Ja, på engelska. Och mm. tanken med det, det var ju att om det här är större än Sverige, det är ja. ett internationellt perspektiv. Så. Eh, men boken kommer att bli på svenska. Mm. Så det blir riktigt spännande.
1: Och fick du mycket internationell uppmärksamhet kring Iranlöpningen? Lite grann, inte mycket.
0: Men EU-kommissionen har skrivit om mig. Så det är jätteroligt, tycker jag. Och sen är det egentligen huvudsak iransk media och svensk media. Men lite grann.
1: När du når ut till så väldigt mycket folk och inspireras väldigt mycket människor, både i Sverige och över hela världen. Vilka inspireras du av?
0: Oj... Ja, människor som lyckas hålla sitt eget spår och ett lugn i det. Och,
1: jag tänker så här, hur
0: mm.
1: vi kommer ha eller vi har en annan gäst i den här podden som heter Rune Larsson. Han har ja, okay. varit ganska ja. eh, tongivande inom det här med mm. lång Är det en ja. person som du kan absolut. inspireras av ibland?
0: Ja, absolut. Och han har ju inspirerat väldigt mycket av min löpning faktiskt. Mm. Och det började faktiskt med att eh, när jag skulle springa Swiss Alpine, så anmälde mig till springtime-resa för, för loppet då. Mm. Och så frågade jag, men hur gör man för att träna för en sån här löpning? Och så några dagar senare så ringer det i telefonen. Ja, hej, det är Rune Larsson. Jag hörde att du hade lite frågor om löpning. <laughs>
1: vad Han kör väldigt mycket en-mot-en-coaching. Ja. Han bara, här är en kvinna som vill springa längre än ett moraton. Det är bäst vi ringer henne.
0: Mm. Jo, ja, men vi fick jättefin kontakt och han gav mig mycket tips. Och, men då känner jag ju inte honom så mycket. Nej. Men sen lärde vi känna varandra mer under resan och sen har vi faktiskt och Konkaku tillsammans. Så där har vi haft en gemensam utmaning. Men sen så när jag och Karina började fundera på att springa från Turkiet, är klart vi ringer Rune. Mm, och sen som mm. bjuder vi han på chäk hemma i min, i min parken som är utanför min lägenhet. Just det. Och så säger ju bara men du vet du, vi har funderat på att springa från Turkiet. Åh, oh, det vet jag! Det är 300 mil hem! Mm. Jaha, hur vet du det? Nej men jag har funderat på det också. <laughs> säger ja. Så det var han som lärde oss hur vi skulle, ja, alltså ta, ta en babyjoghurt till exempel. Ja. Och inte ha ryggsäckar för det blir ingen ja. bra. Ja.
1: Framtiden då ser ljus ut, tycker jag. Kan jag hoppas det. <laughs> Vi säger att det kommer en dokumentär, det kommer mm. både en och två böcker. Yep. Det är föreläsningar och man kan mm. hitta de här föreläsningarna på din sajt. Ja, eh,
0: eller man hittar lite om dem.
1: Ja, om Jag dem. Och mm. eh, man kanske kan boka in sig eller ta kontakt med dig och boka. Mm. Ja, Absolut. Yep. Eh, flera äventyr då, vad har du på din agenda? Ja. Nu, får du, nu får du breaka lite den här.
0: Ja, men jag har inte så jättemycket utan just nu är äventyret att driva mitt bolag mm. och med allt vad det innebär av att lära mig att sälja, lära mig att ta betalt det tycker jag är jätteotäckt mm. och ja, bygga det så att det funkar och går åt det håll jag vill och det är ju alltså allting mellan helvetet och, och himmel liksom. jag hade en föreläsning för två veckor sedan som jag tyckte blev usel och då, då är det ju jättejobbigt och så sen hade jag en föreläsning veckan därefter, ja men då behöver jag bygga upp mig själv till den så att jag funkar och gör ett bra jobb där och så nu har jag levererat en synopsis på Iranboken till Wahlström och Vidstrand för de har hört av så jag är intresserade av den boken mm. så jag har aldrig skrivit en synopsis jag vet inte hur de ser ut hur ska det, ja, men det är bara att köra på det jag tycker är bra mm. men Sen för min del brukar det vara så att jag gör en utmaning och så kommer jag hem och så börjar jag vila. Och i viloperioden så sker ju tillväxten. Det är ju mm. som fysisk träning. Du växer ju inte medan du tränar, du, du växer ju när du vilar sen så att säga. Just och sen när viloperioden börjar gå mot sitt slut då börjar det dyka upp såna här nya
1: Livet börjar bli ointressant och tråkigt och lite grått och sådär och då börjar man tänka.
0: Då kommer det nya grejer och det har inte kommit någon sån ny än.
1: Vad börjar du där? Tar du fram en världskarta eller läser du någonstans? Men det där kanske, eller hur?
0: Jag har en pärlband av drömmar som ligger i hjärnan och väntar. Sen är det väl lite slump vilken av dem växer sig stor. Alaska vore fantastiskt till exempel. Sen frågar fråga. Ja, Alaska, där finns det nål, är kul klättra upp där. Kul att paddla där, kanske springa och vandra. Inte mm. att jag lära så överleva utan alltså utan att ha med sig mat. Mm. Mm. Kunde vara spännande. sen finns det ju paddla runt Grönland. Skulle det vara möjligt?
1: Mm.
0: Eller det är 280 mil tror jag. Springa Sydamerika, 7650 kilometer. Ja, kanske äldslandet upp till gränsen mot Panama. Mm.
1: Är det någon som har gjort det?
0: Inte vad jag vet ingen Nej, inte som jag känner till undrar varför? Nej, jag vet inte, det kan ju vara så att det finns problem längs vägen så Jag springer i Afrika 12 000 kilometer, Cairo till Kapstaden ja. Jag funderar ibland Nya Zeeland Nord till syd, springa Det är enkelt Ja, det är lite kort, det är ja. bara 200 mil ja. det är... Afrika
1: känns som din nästa grej
0: det är 12 000 kilometer. Jag tycker, starta,
1: jag tycker vi ska starta en crowdfunding här för Kristinas <laughs> okay. nya resa mot Afrika. Alla som vill se Kristina mm. korsa Afrika som typ första kvinna i världen måste du vara.
0: Jag antar det. En första vi... personen
1: överhuvudtaget ja. skulle jag tippa. Vilken väg skulle du ta?
0: Jag skulle nog ta från Kapstaden och så upp. Nu har jag inte kollat jättemycket på det. Du men... har kollat lite i alla fall. Ja, men det har jag faktiskt. <laughs> det finns alltid idéer. Men eh, jag skulle vilja se Namibia. För där finns det sådana här 300 meter högra sandhögar som man kan surfa på. Ja. Och de låter häftiga. Och så sen över mot... Botswana, för där finns klickfolket som och gräver upp rötter och så. Och Botswana, det finns Åkavanga-deltat. Och där är ett enormt djurliv, så det vore häftigt. Och så sen Zambia med Victoriafallen. Så ja, en sväng in mot Namibia sen Botswana, Zambia och så upp där på något sätt. Mm. Men ja, det är en dröm än så länge.
1: Ja, men säg om du projekterar det där på tre år kanske. Jag sätter in första 10 nu. Okay. <laughs> och sen eh, lyssnarna kanske kan höra av sig. Det finns så här kommentarsfält nere där man kan posta lite. så här. du kan ju posta hur mycket ni vill bidra med. Så kanske vi bygger en buffert. <laughs> ja. ja,
0: och jag kan tänka mig vad är levnadskostnaderna i Afrika? Det kanske inte är så...
1: Ja, Säg att du behöver kanske en halv miljon innan mm. du ger dig iväg. Då. Ja.
0: Ja. Ja. ja, men det är häftigt.
1: Ja, det... bra. Vi sätter över det sen. Eh, mm. Tack så jättemycket för att du kom till den här podden.
0: Mm, tack för att jag fick vara med. Eh,
1: det är fantastiskt att eh, lyssna på... Eh, dina historier och dina berättelser om det här och det kan man ju givetvis förkovra sig på din sajt palten.se och där kan man också boka och titta på saker du har gjort och sen får vi önska dig lycka till också med böckerna och allt framöver. Och Afrika. Och Afrika, inte minst. (laughs) Och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Unika Människor med mig Joje Borsén. Det finns som sagt mycket spännande kvar att uh, prata om med mina gäster så det är bara kika runt här på sajten så ses vi nästa gång.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar poddens din sponsor Man Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.